0: Muito bem, é uma alegria estar aqui com vocês, talvez você não me conheça, então eu gosto de me apresentar, e também aproveito para falar um pouquinho do ministério que Deus tem me dado o privilégio de liderar nessa igreja junto com toda a equipe, né? Eu sou o pastor Eric, sou pastor do Ministério de Crianças, turma de primeira e também de pré-adolescentes, o UP. Então se você tem aí um filho de 0 a 12 anos que participa dos cultos, ou talvez alguém da sua família que serve num desses ministérios, você sabe do que eu estou falando. Nós temos vivido momentos muito especiais nesses ministérios, eu quero te dizer, Ministério Infantil não é só uma salinha onde as crianças ficam enquanto a gente grande está aqui cultuando, não é também o lugar da recriação lá, que a gente só fica brincando com as crianças, não, não é nada disso, é a igreja para as crianças, enquanto a gente está aqui, elas estão adorando a Deus, estão aprendendo a palavra, estão orando umas pelas outras, e a gente tem visto coisas muito especiais de Deus acontecendo nessa nova geração, tá? então eu quero te lembrar isso, eu gosto sempre de falar um pouquinho do Ministério Infantil para... Todo, toda a igreja entender que nós brincamos, mas não somos recreadores. nós cuidamos, mas não somos uma creche, nós somos a igreja das crianças, amém? E nós estamos preparando uma geração de agora, que ama Jesus, mas que também vai ser a geração que vai liderar e conduzir essa igreja e a sociedade no futuro, é ou não é? Então a gente precisa fazer eles serem apaixonados por Jesus, conhecerem a palavra e serem enraizados em Jesus. Amém? Você pode orar pelo Ministério Infantil, quem pode orar aqui pelo Ministério Infantil e pela equipe? Amém. Glória a Deus. E falando um pouco sobre isso, essa semana eu estava assistindo o programa do Pastor Pascoal, lá o podcast, a conversa que ele faz, o Face a Face, e ele conversou com o Pastor Ricardo Lebedenco. O Pastor Ricardo Lebedenco foi pastor de crianças aqui nessa igreja por muito tempo. Quando eu cheguei, adolescente aqui, que eu me converti lá quando eu tinha os meus 15 anos de idade. Eu cheguei aqui e ele era o pastor de crianças. A igreja era muito diferente. A estrutura, mas também a igreja, as pessoas, né? que de fato é a igreja. A quantidade de pessoas era outra. A dinâmica era outra. Mas eu me lembro de conhecê-lo e achá-lo demais. O pastor de crianças, criativo. E ele estava ali conversando com o pastor Pascoal e eu assistindo aquele programa. E me deu um, um senso de... Puxa, hoje sou eu que sou pastor de criança, sabe? Quando eu cheguei, eu tinha 15 anos de idade e era o pastor Ricardo. E quando eu estava vendo aquele programa, eu falei, puxa, agora sou eu, cara. Aí eu senti o um impacto, sabe? Sabe quando cai a ficha? Talvez os mais novinhos aqui não entendam muito, né? Eu também não sou lá tão mais velho, mas eu entendo o que significa cair a ficha, né? Vira a chave, virou uma chave, eu falei, puxa vida eu estou com o bastão, né? ele passou esse bastão para outras lideranças, e agora, nesse momento, sou eu que lidero o ministério com crianças, com toda a equipe, e eu tenho a oportunidade, o privilégio de fazer isso, enquanto eu pensava sobre isso, enquanto eu estava ali orando, né? puxa Deus, que privilégio, que responsabilidade, Deus me trouxe ao coração um texto da Bíblia, da palavra de Deus, que fala algo parecido com isso, Fala sobre essa responsabilidade que está sobre nós. Sobre o povo de Deus de agora. Sobre essa geração aqui. Por isso o título da mensagem de hoje é, é a nossa vez. Você pode repetir comigo, é a nossa vez. É a nossa vez, não é só a minha vez. Mas é a nossa vez. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e a gente vai estudar a Palavra de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. E juntos nós vamos olhar para esse texto e tentar entender o que Deus espera de nós nesse tempo. O que Deus espera de você, na sua família, no seu trabalho, mas também como servo de Deus em 2023. O que Deus espera que a gente faça com as oportunidades, com os recursos que Ele confiou a cada um de nós. Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. A partir do primeiro versículo. Versículo. E juntos tentar entender como a gente pode fazer o melhor, nessa que é a nossa vez, é o nosso turno, é a nossa oportunidade. Diz assim a palavra de Deus, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. A palavra de Deus aqui em Hebreus, no capítulo 12, nós encontramos mais um trecho de encorajamento. Quando a gente vai ler essa carta aos hebreus, a gente encontra essa carta de encorajamento. Existia ali uma igreja que estava é, enfraquecida, diante da sua, das suas perseguições, diante da pressão externa. E estava cogitando voltar à velha religião, a religião judaica. Estava considerando abandonar o Evangelho para viver um momento mais confortável. Afinal de contas, aceitar o Evangelho estava sendo desconfortável, eles estavam sofrendo por conta do Evangelho, então o autor de Hebreus escreve essa carta que para mim é uma das mais bonitas da Palavra de Deus, para encorajar a igreja, então ele começa desde o primeiro capítulo, quando a gente acompanha por capítulos ali, a discorrer sobre a beleza que há em Jesus e como ele é superior a toda a antiga aliança, ao antigo testamento, enfim, você precisa ler, é muito legal e aqui no capítulo 12, ele Traz esse, esses, esses argumentos e nos apresenta uma corrida que nos é proposta. E sabe, com essa carta de encorajamento, Deus nos convida a aproveitar a nossa vez, a nossa chance, a nossa oportunidade. Eu não sou muito do futebol, mas Copa do Mundo não tem como, né? A gente fica muito empolgado. E tem coisa mais frustrante do que aquele pênalti que batem errado... Você deve estar traumatizado também, né? Você sabe do que eu estou falando, né? É gatilho até, você fica até meio triste. Aquele momento de decisão, aquele jogador se posiciona, toda a torcida, a responsabilidade, o peso está sobre ele. Ele vai lá e chuta para fora. E eu não queria estar no lugar dele uma chance perdida, uma oportunidade perdida, a vez dele foi perdida, mas em nome de Jesus nós não perderemos a nossa oportunidade, a nossa chance de honrar a Jesus, de viver para a glória dele, de ver uma vida pura que o honra, que o glorifica, amém? Quantos querem isso? Você quer ter uma vida que vale a pena, que as pessoas olham e veem Jesus na sua vida? E aqui no, na carta aos hebreus nós encontramos algumas lições, de como a gente pode aproveitar a nossa oportunidade, a nossa vez o nosso turno, e a primeira lição que eu percebo é de ser inspirado. É interessante porque aqui no capítulo 12, é uma continuação daquilo que a gente conhece como a galeria dos heróis da fé. No capítulo 11, o autor vai falar sobre a fé e ele vai trazer exemplos de personagens da história do povo de Deus, que viveram pela fé e viveram momentos incríveis, sobrenaturais do poder de Deus, porque andaram pela fé. Quando a gente volta então ao capítulo 11, a gente vai encontrar, ele citando, o autor citando vários personagens bíblicos, a gente encontra no versículo 8, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar, que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, esse homem teve fé. Hebreus 11, 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Moisés saiu de uma situação confortável, enfrentou uma opressão, enfrentou uma perseguição, e eu acho tão bonito porque o autor vai dizer, porque ele via aquele que é invisível. Moisés teve coragem, porque ele tinha visto ao Senhor. Hebreus 11, 30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias, batalhas foram vencidas pela fé. É isso que o autor está lembrando aquela igreja. Então, a partir do versículo 32, diz assim, no capítulo 11. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles. O autor escreve, descreve, como esses homens viveram para aquela igreja. Por quê? Para que a gente fosse inspirado. Para que a gente fosse encorajado, para que a gente olhasse para esses exemplos e pensasse: puxa, é possível viver pela fé, é possível enfrentar as opressões, as, os confrontos, os enfrentamentos da vida sem abandonar o Evangelho. Uma igreja, naquela época, que estava pensando em retroceder, recebe essa carta dizendo: não retrocedam, olhem para o passado. Olhem para aqueles que vieram antes. Olhem para a história de vocês. E meus irmãos, nós precisamos olhar para a história da igreja, do povo de Deus. Nós precisamos valorizar a história dos seguidores de Jesus. Porque essa é a nossa identidade. Você é povo de Deus? Você segue a Jesus? Então você faz parte dessa grande família que atravessou os séculos. Que atravessou o mundo em várias culturas diferentes. Enfrentou dificuldades diferentes e persevera até hoje. E isso deve nos encorajar. É interessante que além desse, de olhar para esses personagens da palavra, nós podemos também, como eu disse, olhar para a história da igreja. Da nossa igreja, por exemplo. Nossa igreja até aqui tem andado pela fé. Se você já ouviu a história da compra do terreno, de como foi desafiador, como foi um passo de fé, como se juntou os recursos para começar a construção, você sabe que a nossa igreja é marcada por ser um povo de fé. E isso deve nos encorajar a nos perguntarmos, e na nossa vez? A gente está vivendo pela fé? A gente está sendo generoso, está dando um passo além, a gente está acolhendo mais as pessoas, integrando mais em amor as pessoas, apresentando o Evangelho como as outras gerações fizeram? Eu não quero perder a minha vez, eu quero aproveitar essa oportunidade. Olhar para a história também dos grandes homens e mulheres de Deus, os missionários, os avivalistas... Eu quero te dizer, leia biografias. Biografias de homens e mulheres de Deus. Você pode passar na, na livraria ali e procurar. Porque isso encoraja, isso nos inspira. E o que o autor de Hebreus está dizendo é, busquem inspiração. Vocês precisam ser encorajados pelos testemunhos. Eu lembro quando eu li a primeira vez a história de George Miller. Eu ia fazer um teatro no acampamento de adolescentes. E eu ia ser o George Miller. E o George Miller foi um homem de fé. Ele decidiu ser a resposta aos órfãos na Inglaterra, no momento em que as crianças eram deixadas na rua, passando fome, pedindo esmolas, elas não tinham nenhum apoio, nenhum acolhimento. Então ele começa um orfanato, sem recursos, mas ele tinha o um maior recurso, o lugar de oração. E esse homem, se você ler as biografias, os diários dele, você vai ver... O quanto ele recebia de recursos vindos diretos do céu. Ele alimentou milhares e milhares de crianças com seus orfanatos pela fé. Lembro de quando eu li A Cruz e o Punhal, a história do pastor David Wilkerson... Ele era um pastor de cidade pequena, e Deus fala com ele através de uma revista, de uma matéria de algumas gangues em Nova York, e que estavam lá complicadas, gangues de jovens, e ele sente um chamado de Deus a sair da sua igreja, a sair da sua cidade pequena, e ir para Nova York para trabalhar com as gangues de Nova York. E esse foi um livro que eu lembro de chorar lendo no ônibus. Que vergonha que eu passei, né? Porque eu li aquilo e eu pensava, puxa, eu quero ter essa fé. Eu quero orar mais como Ele orou, eu quero amar as pessoas como Ele amou, eu preciso disso. E sabe meus irmãos, não é o nome da pessoa. Mas é o quanto ela se entregou a Jesus. É o quanto a gente vê de Jesus na história dela. Amém? Então quando a gente é inspirado por histórias, a gente sente mais força para continuar a corrida que Deus nos apresenta. Eu poderia citar vários outros, como a biografia de Jim Elliot, William Carey mas eu vou deixar para você pesquisar depois e ler, e ser inspirado, mas além disso, além de ser inspirado pelos testemunhos da palavra de Deus, ser inspirado pelos testemunhos da história da igreja, a gente pode inspirar e encorajar uns aos outros, a gente pode aprender uns com os outros, como eu disse, eu me converti aos 15 anos de idade, eu conversava com quase todos os pastores da igreja, de vez em quando ia lá, estava conversando com um, pedindo conselho, estava com outro conversando, e como eu aprendi, porque a minha família não era da igreja, eu não entendia como funcionavam as coisas, no discipulado eu não sabia direito como ler a Bíblia, eu não conhecia as histórias da palavra, mas aqueles homens e mulheres de Deus me ensinaram. Me ajudaram, me apoiaram e me encorajaram. Eu quero te dizer, além de você buscar inspirar, ser inspirado e encorajar, você precisa encorajar os seus irmãos e ajudá-los. Você quer encorajar as pessoas? Você quer através da sua vida Que as pessoas olhem para você e sejam inspiradas? Esse tem que ser o nosso desejo As pessoas olhem para a gente Puxa, que bacana a maneira que eles se tratam em família Mas que bacana a maneira que ele tratou o filho nessa situação Puxa, como ele chegou no trabalho e, e tratou as pessoas naquela situação difícil Quando Jesus aparece nas nossas vidas, não tem como a gente não inspirar quando Jesus aparece nas nossas vidas é automático, é a consequência que as pessoas sejam impactadas. Para a gente aproveitar a nossa oportunidade, meus irmãos, a nossa chance, a nossa vez, gastar a nossa vida do jeito certo, nós precisamos ser encorajados pelas histórias, pela nossa história, pelas, pela nossa identidade como igreja, e encorajar os irmãos também. Seja um encorajador, apoie, Ore, elogie, isso vai abençoar demais. Agora, quando a gente olha para esse texto, a gente encontra uma segunda, uma segunda dica, uma segunda lição, sobre como a gente pode aproveitar bem a nossa vez, a nossa oportunidade, que é livrar-se do que nos atrapalha. É interessante porque ele diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então é interessante porque o autor está falando aqui de duas situações que a gente precisa ter atenção. A primeira é óbvia, pecado. Meu irmão, não tem como você viver tudo que Deus tem para a tua vida, viver a plenitude de Deus, vivendo em pecado. Não tem como viver em paz com Deus e em paz com a sua carne, com o pecado, com a sua vontade. É impossível. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz, e negar a nós mesmos, é isso que o próprio Cristo falou, se alguém quiser ser meu seguidor, se alguém, ou seja, se você quer, existe um segundo passo, negar a si mesmo, tomar a cruz, ou seja, o pecado é algo que não vai permitir, que você aproveite a sua chance, a sua oportunidade, os seus dias nessa terra, a oportunidade que Deus te deu a sua vez, você não vai conseguir... 1 João capítulo 1 versículo 8 e 9 diz se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos uma corrida diante de nós, nos está propostas, proposta, Deus nos apresenta uma jornada, agora o pecado não pode fazer parte da tua história, da tua vida pecado é errar o alvo, é uma rebeldia contra o próprio Deus, é uma ofensa contra Deus, não é apenas um erro, não é apenas um escorregão, não é apenas uma falha moral leve, pecado é um crime, é uma ofensa contra o Deus Todo-Poderoso, e sabe, isso vai te impedir de aproveitar e de viver tudo que Deus tem para você, eu lembro... Que eu, quando era criança, eu estava no sítio do meu tio, no interior do Paraná, e a gente tinha tomado uma chuva muito forte, e a gente tinha vindo de outro sítio vizinho, e quando a gente chegou, eu lembro que eu estava tão cheio de lama, aquela terra vermelha, sabe? Aquela lama no chinelo, assim, vermelho, eu estava encharcado, e eu cheguei morrendo de fome, eu e meu primo, e tinha um lanche em cima da mesa, a primeira coisa que eu quis foi comer aquele lanche. Mas quando eu olhei, assim, onde eu pisava, onde eu encostava a mão, ficava a marca de lama. Tamanho era em lameamento que eu estava, né? Aí quando eu cheguei, assim, eu estava indo pegar a comida, um copo para tomar um suco, a minha mãe falou, negativo, pode tomar banho primeiro. Daí, né, discute, faz aquela birra. Não, vai tomar banho. Eu lembro que o caminho da cozinha até, até o banheiro eu tive que limpar depois também. E sabe, é mais ou menos assim a nossa vida quando a gente vive em pecado. A gente até quer viver mais de Deus, a gente até quer Aproveitar as bênçãos As oportunidades que Deus nos dá A gente vem ao culto, a gente se emociona A gente ouve uma palavra, a gente fica motivado Mas meu irmão, se você não buscar a santidade Se você não lutar contra o pecado Essas coisas vão sujar todo o caminho E vão te afastar das, Da mesa de Deus Do banquete dele Do mais abundantemente além que ele tem para você Não viva na média Abaixo da média Viva tudo que Deus tem para você, então de fato se livre do pecado. Joga fora. E nessa analogia aqui que Hebreus nos traz, nessa corrida, de fato não faz sentido correr com uma mochila nas costas. Correr com várias coisas penduradas, você vai se atrapalhar, você vai demorar mais, você vai ter dificuldades. Ou seja, é como se a Bíblia estivesse falando, tira esse fardo. Joga fora. Joga aos pés da cruz e corre livremente. Agora, além do pecado, existem outras coisas que aqui nesse texto nos, nos dá essa impressão de que também nos atrapalham. Tudo que nos atrapalha e é do pecado. Ou seja, existem outras coisas que nos atrapalham que não são pecado. Olha que interessante. Existem coisas que elas são lícitas. Elas não são um problema em si. Mas elas se tornam um problema porque elas ofuscam o teu olhar de Jesus. Você, você não vê mais Jesus, você se preocupa mais com essas coisas, está entendendo? A tua cabeça fica pensando naquilo o tempo todo que você não consegue mais crer que Deus está cuidando das coisas. Você está tão preocupado aí dentro que você não consegue mais acreditar que Deus pode dar um jeito nessa situação. Ou seja, você está colocando algumas coisas que até são boas, podem até ser bênçãos que Deus te deu como um bom emprego antes do Senhor. E isso vai te atrapalhar de correr a corrida que Deus está te apresentando. Vai te atrapalhar de aproveitar a tua chance, a tua vez, a tua oportunidade de viver para a glória dEle. É muito interessante que chega um momento, assim, a gente vê isso muito no Ministério da Juventude. Onde, se o jovem não encontrou alguém para casar na igreja, ele começa então a, a ficar em crise. E daí, das duas, uma, ou ele começa a procurar fora dos cultos, fora das células, em outros lugares, ou seja, está deixando né, o mais importante de lado, ou ele começa, ou ele até encontra alguém na igreja, aí é a segunda, a segunda alternativa, ele encontra alguém na igreja, mas daí, aquilo se tornou tão importante, ele buscou tanto aquilo, era tão especial, ele orou tanto por aquilo, que ele some da igreja, some. O culto aparece de vez em quando Não está mais servindo nos ministérios que servia Interessante porque é uma bênção Um relacionamento, né? se for aquele que é dentro da igreja Alguém que tem os mesmos valores, os mesmos princípios É uma benção. mas o que acontece? Que a gente coloca outras coisas e elas nos ofuscam Da corrida, da chance que Deus nos apresenta Isso acontece com tantas outras coisas, não é? A gente ora tanto por um emprego, a gente ora tanto por mais recursos, a gente ora tanto por um negócio para dar certo, e quando dá certo, a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de conforto, aí a gente não precisa vir no culto domingo. Vamos sair aproveitar, vamos viajar, vamos descansar hoje, estou trabalhando demais durante a semana. A célula que a gente liderava, que a gente abençoava a vida das pessoas, está ficando mais puxado de fazer, vamos abandonar. A oferta que a gente... Apoiava um missionário, que a gente apoiava um projeto social, olha, vamos, vamos pegar esse dinheiro aqui e fazer outra coisa. Ou seja, coisas que não são pecado em si, mas se tornam um problema na nossa corrida, porque se tornam mais importantes. Elas nos atrapalham. Sabe, eu gosto da imagem de um peregrino. Quando era adolescente eu li isso na Bíblia, né, que nós somos peregrinos. Eu me apeguei a essa palavra. Nós somos forasteiros aqui nessa terra. Nós estamos viajando em direção à nossa pátria celestial, então essa não é a nossa casa. E um peregrino, se ele quer carregar coisas, se ele quer carregar sua casa, se ele quer carregar tudo nas costas, ele não consegue, ele não anda, ele não, não avança. Então às vezes ele faz a sua própria casa e deixa de ser peregrino, não é verdade? Então o que a Bíblia está falando aqui é que existe um risco, que é o pecado. E existe um risco que são os interesses que vão aparecendo na nossa vida. Interesses que são bênção, não é um problema um casamento, você querer um casamento, não é um problema você querer um bom trabalho, um bom salário. Mas é um problema quando isso ofusca os teus olhos da eternidade. Lembre-se né, do que Jesus falou, como eu citei antes, Mateus 16, 24. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Bom, então aqui a Bíblia está nos chamando a aproveitar a nossa oportunidade. Ela diz, olha, existem pessoas que viveram antes de vocês. Se inspirem com essas pessoas. Olhem para o testemunho delas. Encorajem. Agora também abandonem aquilo que atrapalha vocês de continuar correndo. Abandonem o pecado. Abandonem a, os amores a esse mundo. Abandonem e continuem a corrida com perseverança. Com os olhos fixos em Jesus. E essa é a terceira lição, perseverar olhando para Jesus. É legal que eu estava olhando para esse texto, buscando alguns comentários, e um comentário fala sobre a palavra que é utilizada aqui para perseverança. E ela traz a ideia de paciência triunfadora, que não apenas prossegue a despeito das dificuldades, mas caminha celebrando um cântico de triunfo. Olha que bonito. Nós de fato estamos sendo chamados a correr uma corrida que não é fácil. Primeiro porque é uma luta interna contra a nossa carne. Segundo que é uma luta externa contra os valores e contra o nosso inimigo. É uma corrida que cansa. É algo que nos desgasta. E por isso a Bíblia tem tantas cartas de encorajamento. Eu acho que é por isso. Agora... Existe uma, um lugar de perseverança nessa corrida, que é um lugar de esperança triunfante. Um lugar que enquanto a gente persevera, a gente adora. Está entendendo? Perseverar não, não no sentido de dificuldade, de quase desistência, mas de permanecer. Estar firme. Adorando a Deus e vivendo a vez que Ele nos deu. E é interessante porque quando a Bíblia fala para olhar para Jesus, manter os olhos fixos em Jesus, o que ela está também nos dizendo é não se distraia. Como eu disse antes, tem coisas que nos atrapalham, tem coisas que nos distraem. Manter os olhos fixos em Jesus, sabe quando você foca em algo e nada mais aparece? É isso, você olha para Jesus e continua olhando para Ele, andando em direção a Ele e vivendo para a glória dEle. Na sua casa, no seu trabalho. Com tudo que você tem, que Ele te confiou. E é interessante porque o texto que a gente leu termina dizendo que... Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o fim. Até o ponto de derramar o próprio sangue. O autor de Hebreus aqui, ele está dando uma, uma bronca nessa igreja. Por quê? Porque ele está falando assim, olha gente, vocês estão sofrendo perseguição... Vocês estão passando dificuldade, estão pensando em desistir por causa disso? Beleza, mas olha, vocês não chegaram nem no momento mais difícil ainda, e vocês já estão pensando em desistir. Vocês não chegaram nem no ponto de entregar a própria vida até o sangue, e vocês já estão pensando em desistir? Sabe o que o autor, o autor da carta aos hebreus está falando, e a gente leu alguns versículos do capítulo 11, é tem certeza que depois de ouvir tantos testemunhos, de pessoas que entregaram a vida até a morte por Jesus, viveram pela fé, vocês vão desistir porque estão sofrendo algum tipo de pressão? Vocês têm certeza que vocês vão perder a oportunidade de usar a vida de vocês para a glória de Deus, para anunciar as boas notícias do Evangelho por pressões que estão sofrendo? É uma bronca, é uma exortação. É uma exortação que nos diz, para de buscar o seu conforto, para de buscar aproveitar a sua vez para si mesmo, a sua oportunidade para o seu bem-estar, o Evangelho não é uma proposta assim, seguir a Jesus não é uma proposta de sucesso pessoal, e por isso talvez o autor traga os exemplos de Hebreus capítulo 11, porque ali a gente consegue entender o que biblicamente é sucesso, Sucesso é viver para a glória de Deus, sucesso é aproveitar, ser fiel em tudo que Ele nos confiou. Quais são as coisas que Deus colocou na sua mão? Quais são os recursos que você tem hoje? Eu gosto muito da parábola dos talentos, já ouviu essa? Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que ia viajar e distribuiu os seus recursos para os seus trabalhadores ali. E Ele dá uma porção para cada um dos três, uma porção diferente, os talentos. E vai viajar. E ali então cada um começa a trabalhar, mas um deles enterra o, o recurso. Ele pensa assim, puxa, eu não vou me arriscar, eu não vou aproveitar tanto assim essa oportunidade, eu vou enterrar aqui, que quando ele voltar eu me resolvo com ele. Os outros vão lá e aproveitam, e usam a sua oportunidade, a sua chance, a sua vez. E quando o patrão volta e vai... Acertar as contas e perguntar, e aí, como foi o trabalho? O que vocês conseguiram multiplicar? O primeiro traz o dobro, o segundo traz o dobro, mas quando chega o terceiro, traz a mesma coisa. E aquele trabalhador é expulso da presença do seu patrão, é punido, enquanto os outros recebem uma recompensa. Sabe, meus irmãos, Jesus está contando essa história porque Ele nos, nos convida a usar a nossa vida para a glória dEle a usar os nossos recursos, sabe o que você tem na tua conta, o que você tem no teu bolso, o que você tem na tua casa, os teus dias, a tua energia, os teus dons, as tuas habilidades, as tuas, os teus relacionamentos, a tua bagagem, a tua história, talvez o teu testemunho de cura, de transformação, de restauração, Jesus está falando, não é para você. A tua vida tem que inspirar, a tua vida tem que impactar, a tua vida tem que multiplicar, dar frutos e mais frutos, essa é a nossa vez meus irmãos, hoje eu sou o pastor de crianças, mas tantos outros líderes passaram e fizeram um trabalho incrível, se dedicaram, amaram, mas também é a minha vez na minha família, de amar, de cuidar da minha família para honrar o meu Senhor, é a minha vez de usar os meus dias para a glória dele De usar os dons que ele me deu para a glória dele É a sua vez de usar o que ele te deu Você só tem o presente, o hoje, o agora Não construa altares para você Não se encha de apetrechos que vão te atrapalhar nessa corrida Se livre do pecado, do que te atrapalha Seja inspirado, encorajado e corra Corra a corrida que nos está proposta Enquanto eu lia Um dos comentários Eu achei muito interessante Que o teólogo dizia que Deus é aquele que nos inscreve na corrida Que corre ao nosso lado Mas que nos espera Na linha de chegada também eu quero te falar algo, você só vai conseguir correr essa corrida de maneira excelente. Você só vai conseguir gastar a sua vida, a sua vez, a sua chance de maneira excelente. Se você correr com Jesus. Se você depender dele, se você estiver enraizado nele, se você buscá-lo em oração, em estudo da palavra, em jejum. A nossa motivação pode ser muito boa, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita. Para vivermos de uma maneira que honra o Senhor. É só Ele. Não tente correr sozinho. Hoje de manhã eu estava fazendo entrevistas de batismo dos pré-adolescentes. E ouvindo os testemunhos. E foi tão legal que um dos meninos falou. Olha, eu, eu falava muito palavrão. E eu tinha muita dificuldade em me relacionar com as pessoas. Mas daí quando eu estudei sobre o Espírito Santo no discipulado eu entendi que ele era tipo meu técnico, meu personal trainer, e ele me ajudava, eu falei, puxa, é isso aí, isso mesmo cara, e sabe, todos nós aqui temos a oportunidade de viver para a glória de Deus, e a gente vai conseguir, se nós dependermos da capacitação do Espírito Santo de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito, a gente precisa buscar a Deus de todo o coração, no nosso tempo de oração, e assim a presença dEle nos completa, nos transforma. E a gente começa a viver para a glória dEle. Meus irmãos, de que maneira você tem escolhido viver? Sabe? Dificuldades a gente vai ter, mas a gente precisa tomar uma decisão. A gente vai ser perseguido. A gente vai ser excluído. A gente vai ser motivo de piada. Mas a gente precisa amar Jesus e amar as pessoas. E estar pronto. Como eu fiz a pergunta para todos os pré-adolescentes. Você está pronto para seguir Jesus para o resto da tua vida? Você está pronto para aproveitar a tua vida toda com Jesus? Essa é a pergunta dessa noite. Você está preparado para correr essa corrida que Deus te apresenta? E aproveitar a sua oportunidade? Hoje é você que comanda uma família, talvez. Hoje é você que comanda o negócio, hoje é você que tem os recursos, hoje é você que lidera pessoas que benção, não é? Que oportunidade de fazer disso uma adoração e uma oferta ao Senhor. Nessa noite eu quero orar com aqueles que desejam gastar a vida, aproveitar a vida, viver a vida completamente rendida ao Senhor. Aproveitando a sua oportunidade, a sua chance, a sua vez. Como numa corrida lá de revezamento. Você pegou o bastão e agora é a tua vez de correr. Correr de maneira excelente. Assim como os nossos irmãos correram há um tempo atrás. A gente também vai inspirar outros. E vai passar adiante até que Jesus retorne. E a gente viva eternamente com Ele. Quantos querem viver de uma maneira excelente?